0: Siga o Confábulas no Twitter, arroba PodConFábulas, no Instagram, arroba Confábulas, e se você gosta do projeto e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, Confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Bergues, hoje conto mais uma vez com a presença do meu parceiro lá do podcast Cinemalista, já gravou aqui também, Vitor Magalhães. Fala, Vitão, beleza, cara?
1: E aí, Bergues, beleza? Boa noite a todo mundo aí. Também mais uma vez para fazer um papo aí, um papo cabeça, fora do cineminha, né?
0: Isso aí, fora do cinema, para quem não sabe, vou fazer um jabazinho novamente aqui. Eu tenho um segundo podcast com o Vitor aqui, o Cinemalista, começamos aí esse ano, ressuscitei esse podcast, então ouçam lá, um podcast bem mais simples, vamos direto ao assunto, a gente conversa sobre filme sem edição, sem nada, já sai no dia seguinte que a gente grava, é bem tranquilo, então ouçam lá, Vitor aí, o rei do cinema, manjão de cinema aí, eu só acompanho fingindo que eu sou inteligente, né? Ô, oh, quem dera! <risos> Mas Vitor já esteve aqui algumas vezes, meu parceiro de podcast, né, não só do Cinemalista, é de podcast, ouçam lá que o papo é bom demais, já participou aqui também, né, no ano passado e tal, e pela primeira vez eu trouxe o cara o homem por trás de um dos melhores podcasts da atualidade, pelo menos pra mim. Opinião pessoal aí, eu sei que opinião, né, cara? Cada um tem a sua, mas pra mim é um dos melhores da atualidade. Revelação desse ano, com certeza. Falo com tranquilidade, diretamente do Vida de Jornalista, meu querido Rodrigo Alves. Fala, Rodrigo,
2: beleza, cara? Fala, Berges. Um abraço, cara. Um abraço, Vitor, também. Pô,brigadão, cara. Um prazerzão estar aqui no com Eu sou fã do podcast. E a gente já tentou armar essa parceria uma vez e não rolou. E agora, finalmente, <risos> deu tudo certo. E a gente tá aqui pra resenhar, brigadão mesmo Pelo convite, é nóis, é
0: nóis Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso, cara Muito legal ter a sua presença aqui no meu Humilde confinha, né, cara Vida de jornalista que tá alcançando aí topos e topos Galera gosta pra caramba, acompanha Bastante, hoje vai ser uma mistura De dois episódios que eu já gravei Porém com um foco somente na cultura Da violência, né, o brasileiro venera Tanto essa parada aí, e eu lembro Que em abril de 2018 Eu gravei com o Vitor, que está aqui gravando comigo E outros dois convidados, né, o Marlo. Bombeiro lá do Rio de Janeiro, lá do Minuto de Silêncio O Emerson, amigo nosso aqui também é Policial de Minas, sobre relatos da violência urbana episódio sensacional a galera gostou bastante foi bem no comecinho do projeto contamos as nossas vivências sobre esse tema né cara foi um papo que eu tenho muito orgulho de ter no currículo aí do Confábulas quem não ouviu vai lá ainda está muito atual né cara e um ano depois por coincidência abril deste ano de 2019 aqui um episódio sobre jornalismo sensacionalista o Rodrigo infelizmente não pôde gravar conosco mas a Gabi Viana a Camilo Olivo brilharam muito no episódio foi um papo sobre fake news a mídia caindo, feito urubu nas tragédias e a maravilhosa reflexão que eu vou falar aqui sobre o jornalismo ser o reflexo da sociedade. Foi, se eu não me engano, foi a Gabi que disse isso, né, cara? Aquilo ficou martelando na minha cabeça até hoje, cara. Aquilo fica martelando mesmo. Mostra o que queremos ver ou nós que gostamos de ver porque a mídia mostra, né? Até hoje eu não sei responder essa pergunta e oportunidade do Rodrigo gravar comigo não ia faltar estar aqui gravando comigo. E agora até quero puxar esse gancho aí, né, cara, da cultura da violência pro Vitor, primeiramente, porque no episódio de violência urbana que a gente gravou, Vitão, você falou num pequeno trecho lá que eu guardei, olha, olha como que eu, que eu sou um psicopata de, de, de planejamento, cara. Lá naquele podcast, você falou que, ah, o seu pai fica vendo esses programas policiais da Atena da Vida, Cidade Alerta aí, né? E aquilo meio que podia até deixar a pessoa bitolada, né, cara? Tipo, nós, nós sabemos que é um filtro, né, cara? Eles pegam todo tipo de violência que acontece no dia e colocam na televisão, né? Eles pegam ali as notícias criminais e jogam na cara do cidadão do telespectador que tá vendo. E aí que fica a pergunta, Vitão. Eles fazem isso porque nós gostamos, ou nós gostamos porque eles fazem isso, cara? Então,
1: até coincidência, o, o, ontem eu tava discutindo com meu pai aqui, eu discutindo assim, uma, uma, uma troca de ideias, né, que ele tava assistindo. eu perguntei pelo seu pai, não tem, tipo assim, nada melhor pra você assistir, não? Sei lá, um, um Discovery Channel, qualquer coisa. <risos> não, não, é, por, é eu falou assim, é porque... Ah, por quê? Porque é interessante, né, o, a cidade de São Paulo, que principalmente esses, esses programas são de são paulistas, né, não sei se, se no Rio tem desse Não, lugar, é assim, mas deve tem, ter também. tem
0: todas as regiões, entendeu, mas é. São Paulo realmente é o que filtra bastante criminalidade, né
1: Eu falei assim, engraçado, eles não procuram, por exemplo, fazer uma matéria, uma reportagem, no hospital falando assim, nossa, um, acabou de ter uma cirurgia de risco aqui 100% bem sucedida ou então um, polici um policial salvou uma vida assim assado. Hum. Um bombeiro fez um resgate bem sucedido. Não, você não vê isso. Você só vê sequestro, de privado, homicídio, latrocínio, você só vê é, crimes é, ocorrendo em tempo real. Então, assim, isso cria na cabeça, na, na minha concepção, na cabeça de quem está assistindo, que São Paulo é só desgraça é só criminalidade, é, você entende? Meu pai falou assim, eu falei com meu pai, eu pretendo morar em São Paulo um dia. Falei, você tá louco? Sou, lá só tem bandido, lá só tem crime, que eu não sei por ele tá assim, tem martelado na cabeça dele o tempo inteiro. Isso, batendo porque ele só assiste, opa, assiste qualquer outra coisa, sei lá, assiste programa de pescaria, tem um canal aí que eu pescaria o dia inteiro. mas tipo assim, é muito mais edificante do que você ver isso. Então eu acho, Pax, que eu acho que seguinte, assim, é, é igual aquela questão da guerra contra as drogas. Assim, enquanto tiver gente para comprar, vai ter gente para vender. Sim. Então em Entende? Então, enquanto a gente não deixar De consumir esse tipo de conteúdo Eles vão continuar fazendo, Sim. porque é no horário, cara Seis horas da tarde, eu chego do, do trabalho Seis horas da tarde e tá passando Aquele monte de coisa e é um atrás do outro Eles emendam, assim, a programação Duas horas de, 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 de programa E só bombardeio, bombardeio, bombardeio Então, tipo assim, vira tipo uma, uma histeria é, é uma coisa muito surreal isso Então, aqui em casa eu tento até combater Isso, ó, assiste outras coisas e tal Sempre tentando trocar uma ideia, porque é complicado
0: E isso daqui não é nenhuma crítica à mídia, João jornalista mesmo, porque é uma curiosidade minha, porque desde criança é assim, né, cara, desde criança é esse medo. Eu moro no Espírito Santo agora, eu fui eu faço cursos, né, de, de segurança privada e tal, e quando eu vou na, na Grande Vitória fazer esse curso, tem lá o ESTV da Vida, um Cidade Alerta do Espírito Santo, e tem uma cidade aparentemente muito violenta, que é Cariacica, né, Espírito Santo aqui. E, cara, quando você liga o Cidade Alerta, eles só falam de Cariacica, tipo, aconteceu um assalto aqui, ah, o cara matou a ali, feminicídio, latrocínio é só cariacica, cara, e onde eu faço esse curso é em cariacica e tipo assim, quando os caras falam, quando acaba o curso o dia do curso, só tem no dia seguinte, o pessoal fala, vamos no mercado ali, cara, vamos jogar um fliperama ali sei lá, vamos dar um rolê no shopping ali e a galera, pô cara, não, cara, tá cheio de tá cheio dos assaltos aí, não sei o que passou na TV, e eu percebo que a população tem esse medo, porque a televisão tá mostrando, mas ao mesmo tempo que essa população tem medo a pessoa não deixa de ver, ao invés da pessoa trocar o canal, como você disse, muito bem, né, Vitor? A pessoa quer se informar daquilo que ela tem medo. é até puxa esse gancho agora pro Rodrigo, que é jornalista, ele faz uma área mais esportiva, mas com certeza o jornalismo, ele conhece tudo mesmo. Na sua opinião, cara, você... O jornalismo existe há muitos anos, então você não é o pioneiro, então você também pode ter essa dúvida, eu não sei. Se eles mostram porque a gente gosta de ver ou a gente gosta de ver porque a gente foi ensinado a essa cultura da curiosidade e da violência, cara.
2: Ah, a eu acho que você já abriu esse debate com uma pergunta impossível de responder, assim, cara, porque... Sim. É, é muito difícil você saber o quanto esse sistema vai se retroalimentando, assim, e, e, e onde, onde tá o limite, né? É, onde tá o limite da mídia que tá entregando aquilo que o público quer ver e onde tá o limite do público que tá cobrando aquilo e que gosta de ver aquilo. Primeiro que eu acho, assim, que, infelizmente, a violência é fascinante para as pessoas, entendeu? Boa! É, fascinante no sentido de que, não, não, não de que você tá gostando daquilo, mas que você fica meio hipnotizado pelo assunto, né? Isso vale para várias áreas do, do conhecimento humano, né? Não só o jornalismo, mas ficção e cinema e literatura, e, enfim, games. Tem várias, a, vários aspectos que a violência tá ali presente, seja como entretenimento, seja como notícia, né? No caso que a gente está discutindo mais aqui. Então eu, eu, eu tenho pensado muito sobre esse tema ultimamente, até por causa da, da série do Vida de Jornalista, que tem publicado sobre coberturas passadas e algumas delas têm muito a ver com isso, né? Esse tema tá Sim. muito presente, assim, nos episódios. No sequestro do ônibus 174 O caso Eloá, que a mídia foi muito Criticada na época e com razão Então eu tenho pensado muito nisso, assim, e aí eu fiquei tentando Pensar na, na minha origem Nesse aspecto, assim, quando que eu Comecei a perceber a violência como uma Coisa que me chamava atenção, assim e, uhum. e aí eu cheguei até, sei lá Quando eu era adolescente, assim, há muito tempo Tem muito tempo mesmo que eu era adolescente, tá <risos> Programas de TV Que eram até mais caricatos do que Um Cidade Alerta da Vida e dos programas Que a gente tem hoje, tipo o programa do Alborgué o programa, Sim. eu lembro de um que era Patrulha Policial, com Plácido Ribeiro na hora do almoço, e era sangue pra tudo que é lado, e o cara ia na delegacia entrevistava o bandido mas era uma coisa mais era, era uma coisa que beirava o humor sabe, assim, era um programa meio pastelão da violência, assim e eu lembro que eu e meus amigos, a gente, a gente via muito aquilo. A gente ficava ali na hora do almoço vendo aquele negócio e, às vezes, achava até engraçado. E hoje, vendo, eu acho meio ridículo o fato de eu achar aquilo engraçado, entendeu? Sim, Porque, sim. na verdade, é a exploração de uma situação social esgarçada, né? de, enfim, de violência, que a televisão se apropriava daquilo ali para enfim, para ter audiência, né? que no Sim. fim das contas é o que importa para um canal de televisão então acho que essa pergunta é muito difícil de responder o que eu acho é que realmente é um reflexo da sociedade e, e as pessoas têm esse fascínio pelo tema da violência, então quando você tá botando na sua televisão, você passa o canal e você vê uma notícia sobre algo que está acontecendo ali ao vivo como teve aqui no Rio de Janeiro agora recentemente o sequestro do ônibus na ponte Rio Niterói você bota aquilo ali e tem uma tarde já ao vivo, o ônibus está sendo sequestrado vai ser difícil a pessoa trocar de Canal ali. Ela vai querer ficar vendo e pô, o que que tá acontecendo? Será que vai. né? É uma espécie de fascínio, assim. Por outro lado, eu acho que isso não pode servir de muleta pro jornalismo. O jornalismo uhum. não pode falar assim, ah, então já que a galera quer ver, eu vou encher a minha programação com isso aqui, é isso que eu vou dar, e não é assim também, acho que cabe aí ao jornalista pensar de uma maneira mais racional, e a gente pode até depois, mais pra frente, falar de protocolos que você pode ter para como noticiar esse tipo de coisa, né, pra não fazer uma coisa sensacionalista, ou, ou até não atrapalhar o, a, o próprio andamento de uma operação policial, por exemplo, que tá acontecendo ali, né, isso é um tema muito presente, teve agora, nesse caso do ônibus da ponte Rio como teve no caso Eloa Eloá também, hum. quando os jornalistas entrevistaram estava um sequestrador ao vivo dentro do apartamento. Quer dizer, era uma coisa completamente louca, né? Mas eu acho que a mídia às vezes ela se deixa levar muito pela vontade, entre aspas, da sociedade que é aquilo ali. Então, beleza, é isso que vocês querem? A gente vai dar e a gente vai dar num nível exageradíssimo. Sim. E aí eu acho que é errado também. Sim, tem até uma expressão que eu confesso aqui que eu não vou fazer
0: mais esse episódio que eu já vou é, calcificar neste tema aqui, né? Eu ia fazer um conto sobre Schadenfreude, né? Que é aquela expressão em alemão sobre o prazer em ver a desgraça alheia, né? O prazer da desgraça do outro, né? É uma expressão alemã muito famosa que as pessoas usam aí. E é bem isso. Tem gente que se sente bem em ver as outras pessoas se dando mal. Ou, do mínimo, a pessoa perdendo o um emprego, que não é nenhuma violência, mas as pessoas, sei lá, se acidentando ou ver aqueles vídeos, né? Eu vou até contar um caso que... Uma confissão minha no começo da época do WhatsApp, ali 2012, 2013, quando o Brasil tava deixando popular, né? O as pessoas estavam conhecendo esse aplicativo eu, eu entrava nesses grupos de deep web cara. eu era desses caras que entravam em deep web no computador eu era desses caras que tinha vários grupos do whatsapp pra ver apenas vídeos violentos cara. apenas isso, e tipo eu caçava, entrava nos grupos olhava pros ADMs, o, os administradores do grupo me colocarem em outros grupos e numa época que eu não tava trabalhando, eu tinha acabado de vir pro Espírito Santo, eu só fazia isso, cara. Eu ficava o dia inteiro apenas vendo vídeos, sendo administrador dos grupos. E teve um dia que eu até me questionei, eu falei, cara, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô apreciando isso, compartilhando isso, é, consumindo essas violências gores, esses vídeos que não é da ficção, não é de filmes, que isso daí é outra história, é ficção, mais vídeos reais Pessoas sofrendo Pessoas sendo decapitadas Lá, lá, lá no Iraque Lá no ISIS tal. Eu, eu gostava de ver aquilo E um dia eu até perguntei no grupo Cara, por que, que a gente tá consumindo isso? Ali eu já me questionei Por que, que a gente tá fazendo isso? Aí eu acho que um cara até falou Cara, porque isso é bom Pelo menos pra mim Eu percebi Cara, o cara realmente sente prazer Em ver isso, né, cara?
2: É, eu lembro, cara que na época que eu era adolescente, assim... E mais uma vez eu vou mostrar aqui como eu sou velho. Na época das fitas VHS... Uhum. E eu lembro que circulava muito e em VHS, nos no meus grupos de adolescência... Um filme chamado Faces da Morte...
1: Nossa, eu lembro desse filme. <risos> que que eu era... lembro desse
2: filme. É bem velho isso. Mas que era assim, tinha um, dois, ou três, ou quatro... Que eram coletâneas de cenas de acidente, de pessoas morrendo... E bem isso que você falou, bem Sim. muito antes do, do, da internet, do WhatsApp eu lembro que eu nunca vi, assim, nenhum, mas já tive muita oportunidade de ver, mas eu ficava com o pé atrás, falei, cara, não quero ver isso, assim, e eu consegui me blindar de algum jeito e nunca vi, mas era uma febre, assim, cara, as pessoas vibravam, caramba, saiu Fácil da Morte Novo, vamos ver, e eu achava aquilo muito louco, já, assim, por mais que, como eu falei no início, eu gostasse de ver aqueles programas toscos, policiais da época, desse ponto eu nunca passei, assim, não lembro de ter, e até hoje eu tenho, no jornalismo você convive muito com isso, né, acontece uma tragédia, sei lá, uma enchente, um incêndio, uma tragédia natural, o jornalista tem acesso a imagens e a vídeos de pessoas morrendo, de corpos sendo retirados, que nem sempre você vai publicar, o ideal é que não publique, mas às vezes você vê aquilo, isso já me incomoda só de eu ver, assim, eu já tenho, eu já fico muito, assim, tenso. Então, naquela época, então, cara, você imagina, assim, era, era o consumo do fetiche da violência total, assim, né, era muito louco. Sim, sim, e tipo, eu fui
0: consumindo isso, fui consumindo, eu vi que aquilo já estava me fazendo mal, até que um belo um dia, por tipo, volta pra alguns anos atrás aí, já passou dessa fase de deep web, de ver Vídeos realmente horríveis Ler documentários de serial killers Contratar assassinos, eu via isso tudo Cara, eu, eu era fascinado por esse tipo De violência, mas aquilo já estava Me fazendo mal, e uma certa tarde, no trabalho mesmo, eu abri um vídeo que o cara me mandou, não vou dar os detalhes, claro, do vídeo, mas era um vídeo que me impactou muito, cara. E aquele dia, eu passei mal, velho. Aquele dia me deu um, uma coisa no estômago e aquele vídeo não saiu da minha cabeça durante dias, cara. Eu estou lembrando desse vídeo agora, mas hoje em dia já não me deixa mal, mas esse vídeo me deixou mal por dias e eu falei, por que que eu estou consumindo isso? Por que que eu estou cultuando isso? E voltando pros dias atuais, recentemente, recentemente, né, me colocaram num grupo de, de, de segurança, de vigilantes tal, pessoal, polícia federal tal, essa área que eu atuo de segurança privada, um parceiro de profissão falou aí, cara Beg, chega aí, cara, me passa seu WhatsApp aí, eu vou te colocar num grupo aqui, cara, pra gente conversar sobre sindicato leis, essas paradas assim, né, cara nossa classe aí e tal, eu não sei porque que eu dei o número, o cara chegado, mas eu dei o meu número até aprendi a lição que nunca mais eu farei isso, e ele falou pra mim, ó cara, só não manda vídeo pornô, essas paradas de mulher pelada, putaria aí, porque tem mulher no grupo e porque elas são administradoras e tem evangélico no grupo, só não faz isso, cara. Por favor, vamos fazer um negócio sério lá. Falei, ok, beleza. Tô vendo que é um grupo sério, né? Não é pra mandar nada fora do contexto. Bicho, não deu 10 minutos, cara. Já mandaram um monte de vídeo de gente que tomou tiro de fuzil na cabeça, gente atropelada, vídeo de tiroteio na favela. Foi ali que me veio a reflexão, cara. Nós gostamos de violência, cara. Não tem jeito. Sexo, que era pra ser a coisa mais comum do mundo, é um tabu. Absurdo. Absurdo, cara. E violência não. Se, se vê... Nego vê dois homens de mão dada na rua, já fica chocado e fala onde já se viu. Meus filhos verem isso. Não sei o quê. Se vê uma galera se amassando de um jeito diferente na rua. Nossa, absurdo. Faz isso em casa. Mas se tiver um vídeo de um cara, de um bandido, enfim. Que a gente não deve confiar na legenda, né? A legenda bota o que quiser. Mas se vê um cara... É no chão, a polícia em cima olha, jovem foi assaltar não sei o que, tomou tiro, bem feito hahaha, <risos> compartilhamento olha a cabeça desse cara como é que ficou com tiro de fuzil, nós gostamos de
2: violência, não tem jeito, cara. Ou se você tá na rua e tem um acidente de carro numa estrada, você vê a fila de carro que fica, dá um é engarrafamento, isto. porque as pessoas começam a reduzir a velocidade pra ficar olhando e sim. parece que tem uma atração mórbida, né, por sim, aqui. Sim,
0: sim, eu sinto que as pessoas, mesmo não querendo ver o vídeo não sei, é uma força que puxa não, eu vou dar um play aqui Eu vou olhar com o olho meio fechado Mas eu tenho que ver esse vídeo, cara As pessoas gostam, cara Não é um tabu violência Eu sei que eu e o Vitor Gostamos muito da violência fictícia Eu adoro, né? Inclusive esse John Wick 3 Tá, porra, violento pra caramba Mas fora disso Eu não consumo mais Eu queria saber do Vitor Se já chegou uma fase da sua vida Que você já consumiu isso Ou fica só na ficção, cara
1: Então, é, só fazendo uma, uma, um parênteses aqui Não é querendo estragar a infância do Rodrigo Não, mas o Face da Morte Parece que já foi desmistificado Acho que 90% Senta que ali é fake.
2: Era mentira, cara... era fazer.
1: Era mentira, era. Os caras fizeram aquilo tudo de mentira. E é interessante isso, cara, porque há muito tempo eu trabalhei, eu ia de ônibus, né, para pro trabalho, e sempre quando o ônibus dava aquela reduzida, assim, que dava aquela, aquele clima de tensão, assim, que é um acidente, o uhum. cara, é impressionante, o galerão, Todo mundo levantava e ia pra janela Pra ver o que que tá acontecendo E eu nunca gostei disso Nunca gostei disso. Só, velho, Tipo assim, já é uma, uma situação trágica Um acidente Às vezes a pessoa morreu Tem pessoa ali que pode estar tá mutilada, sei lá A gente tem essa mania de... Esse costume, né? No caso, de ficar, tipo, exponenciando aquilo Então, sabe? Ficar falando aquilo Então, no WhatsApp mesmo Com, essa rede, com as redes sociais hoje, cara Virou... Nossa, virou uma situação até incontrolável Porque não tem lógica Você tá, assim, num grupo de Playstation que a gente tem que, do nada pipoca um, um vídeo, senão que você abre e é um cara lá na Arábia, sei lá, cortando a cabeça, outro com um facão. Então, tipo assim, a galera parece que gosta disso. E eu nunca fui de ficar é, consumindo nesse, nesse sentido no sentido real. Tanto que eu sempre tive a versão, em que eu comentei no início, brinco aqui em casa, ó, não vamos ficar assistindo esses programas, não, e tal. Na época do Linha Direta, eu tinha até medo daquilo. Uhum. O programa do Linha Direta, só que eu passava, eu desligava a televisão e eu ia dormir. Mas o cinema de terror, é uma dualidade, mas o cinema de terror me, me agrada. Mas o cinema de terror que me agrada não é a violência pela violência. É uma violência com reflexão. A gente sempre comenta, né, Bags, no, 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 no cinema, -lista, uhum. que o filme tem que ter um fundo reflexivo. Às vezes tem uma mensagem maior que o que o diretor quer passar. E que muitas vezes fica despercebido de tanto a sangue, meia violência. Então, esses filmes gore puramente assim, gratuitos, normalmente eu tendo a não gostar. Eu tendo a, a não ter muita, muita atração. Então, essa questão do, do WhatsApp, das redes sociais, potencializa muito isso porque antigamente a gente não tinha. É, eu sou da década de 80, a gente não tinha esse acesso à informação na velocidade da luz, praticamente, no estalar de dedos. Então hoje você pisca o olho e só tem 15 mensagens, 10 vídeos de, de, de violência. Sim. de pessoas morrendo. Sim. O, 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 e o problema disso tudo é a banalização que eu vejo, porque uma coisa que era pra ser tratada como excepcional, vira regra. É esse que é o problema. Sim. Entendeu? Sim,
0: sim, sim. Cara, isso me lembrou até recentemente que eu tava indo de moto pra casa e em frente a um hospital aqui perto de casa, duas meninas estavam brigando ali, aquele lance, puxando o cabelo e tal, e a intenção de uma delas era empurrar ela pra rua. Empurrar, não sei se ela queria mesmo que passasse um carro por cima dela, enfim. Estavam brigando e Tipo assim, eu estava de moto, não tinha condições Estava no trânsito, né? Enfim, o trânsito Estava parado, e eu até falei Alguém ajuda, não sei o que E tinha algumas pessoas em volta, até pessoas na porta Do hospital, que podiam fazer alguma coisa Depois que chegou, mas assim A primeira ação das pessoas Adivinha o que elas fizeram? Puxaram o celular Elas puxaram o celular, com aquele sorriso no rosto Eita! Tá acontecendo alguma Coisa que tirou A minha vida da rotina Que eu estava trabalhando Aconteceu um entretenimento aqui Eu preciso imediatamente ajudar? Não Eu preciso sacar do meu Motorola aqui E filmar, sabe? Tipo, eu vi algumas pessoas Eu falei, gente, alguém ajuda Que tipo assim, não é só uma briga Vai acontecer uma fatalidade ali Ela tá a intenção de jogar na rua E é essa é a geração do celular, né, cara? Você pode ver esses vídeos de acidente, alguém puxou o celular. Essa ação automática já deve ser cerebral mesmo. A primeira opção é puxar o celular para filmar. Então a gente sente prazer em cultuar isto, né, cara? Isso é muito louco. E eu acho que o ser humano é o único ser na Terra que pratica tortura até por prazer. Nenhum outro animal faz isso. Né? Só nós que gostamos de fazer isso, né, cara?
1: Só puxando um gancho aí, a busca do, do sabotagem já falava, né? O celular, na mão do Zé Povinho, virou uma arma.
0: Exatamente. Ou, ele, lá, ele, seja... lá, ele lá em 2002, né, cara? Falando isso, né, velho?
1: Ou seja, às vezes as pessoas deixam de ajudar uma vítima de acidente, uma vítima, sei lá, de um crime, de um, de um, de um tiroteio, alguma coisa assim. Pra quê? Pra filmar. Sim. entendeu Um, um segundo, um minuto ali que a pessoa perdeu, era o suficiente pra salvar uma vida e a pessoa preferiu registrar aquilo porque aquilo virou já virou um, tipo assim, uma histeria coletiva uma psicose coletiva, é uma maluquice né
0: bicho? Sim, sim, até passando agora esse, pros episódios de memórias do Vida de Jornalista do Rodrigão aí, cara, até esse recente até que eu mandei pro Vitor dar uma bisoiada o caso da... É excelente o Dailoá, excelente episódio o Dailoá foi mais ou menos isso, né, né, né Rodrigo, tipo, quatro dias romantizando, novelando aquilo é, pra resolver ver? Acredito que não. Mas para dar audiência ao público e para dar prazer à audiência, né, cara? Claro que, tipo, corporações querem isso. Não adianta. Ninguém é santo aqui, né, cara? É, corporações vão querer lucrar, enfim. Mas é um caso que vai além de uma condição humana, né, cara? Tipo, está acontecendo uma violência, está acontecendo um sequestro, vai acontecer, talvez, um feminicídio ali, cara? E a galera, até uma parte do, do, seu, do, do seu episódio que eu achei bem interessante. Eu não sei qual emissora que falou, mas falou assim, cara, no nosso canal é, tem a melhor imagem. Tem esse ângulo que nem outro canal tem. Nenhum outro canal tem. Você só encontra aqui nesse canal essa imagem, esse ângulo da janela do Lindenberg lá. Eu achei muito, é, muito sutil isso, cara. Pra mostrar aí, vamos ficar nesse canal que tem uma imagem melhor desse reality show. Eu queria saber, na sua opinião, cara. Sempre terá isso. E a maneira de informar. Já que dá daquele jeito, todo mundo sabe que era errado, mas uma maneira melhor de informar as situações desse tipo.
2: É, Bergs, eu acho que foi muito louco o que aconteceu ali naquele episódio. Já tem mais de 10 anos, né? Foi em 2008. E até a Lívia Pérez, que é a, a cineasta que uhum. fala comigo no episódio, né? Do Vida de Jornalista, que fez um documentário sobre a atuação da mídia naquele momento, ela até fala isso, né? Que ali também houve uma conjunção de fatores que permitiu que houvesse aquele espetáculo da violência transmitido ao ao vivo durante quatro dias e meio pro país inteiro. A começar pela atuação da polícia, que foi completamente equivocada ali em vários aspectos, né? E não sou eu que tô falando, são os especialistas em segurança da época, que primeiro que você não pode deixar um sequestro se arrastar por quase cinco dias, né? Não, isso não é protocolo de nenhuma polícia do mundo. É, tem um momento que você tem que tomar uma ação ali, porque tava claro que a, a vida da vítima tava em risco, como realmente foi, e como ela morreu. Assassinada, a Eloá, com dois tiros quando houve o desfecho do sequestro. Era um crime marcado pra acontecer, aquilo ali. Então a polícia permitia também que o jornalismo avançasse por um, num limite em que não era o dele, e o próprio jornalismo não teve a capacidade de reflexão para falar ó, ok, a polícia... A Lívia até fala isso no episódio... A polícia tá deixando eu ir, mas eu não vou, porque não é o meu papel. Pode crer. Então você teve todas as emissoras, e aí eu falo a mesma coisa que eu falei no episódio. Não tô aqui vilanizando a emissora A ou B ou C, porque foi todo mundo. Mas todo todo mundo. mundo ali caiu naquela. É geral, né, bicho? Não, geral. Claro, algumas com um nível de exagero maior, né, com sensacionalismo maior, outras menos, mas todo mundo ali é, caiu nessa história de, de ter a possibilidade de conversar ao vivo com o Lindenberg, que era o sequestrador que tava lá dentro com duas reféns, e aí começa você ter jornalistas fazendo papel de mediador, né? Tipo, não, Lindenberg, libera refém, tenta sair. O que, que é isso, cara? Isso não
0: existe, assim. Não, e tem um que né? que, que acho... De uma emissora que até romantizou, Falou, Não, ele só perdeu a
2: cabeça, mas eu sei que um dia ele vai isso. casar com essa mulher aí. Porra,
0: cara! É. Não, né, velho?
2: Isso era um, um advogado, né? Um especialista do programa lá da Sônia Abrão. Os programas <risos> da tarde ficavam o, dia, o tempo inteiro, né? Nesse, nesse caso, durante esses dias. E o cara falou isso, né? E aí bate com o outro aspecto muito criticado, né? Pela, pela Live no episódio, que é o fato de em nenhum momento a imprensa ter tratado aquele caso como violência contra a mulher ou como possibilidade de feminicídio. Nem existia assunto, essa expressão não, na época, não, né? Não tinha. <risos> em nenhum momento ninguém cogitou isso, assim, que era um crime de machismo. O tempo inteiro todo mundo falando isso. Não, ele é um bom garoto, ele só tá passando por um momento de tensão. Uhum. Que bom garoto, cara. O cara sequestrou duas meninas de 15 anos, sabe? E o cara tinha 22 anos, ele não era um adolescente também, entendeu? Ele não era um, um garoto de 13 anos que não sabia o que tava fazendo. Ele já era um cara adulto e era claramente um crime como a gente vê até hoje, o tempo inteiro no Brasil. Então isso acontece muito de crimes de violência contra a mulher. Então o que eu acho que aconteceu ali foi essa conjunção de fatores e eu quero acreditar, Bergs, que se fosse hoje seria diferente, mas não porque o jornalismo hoje é perfeito, e sim porque eu acho que a reação da sociedade hoje seria maior. Por mais que a gente esteja falando aqui nesse episódio que a sociedade ainda vive esse fetiche da violência e que gosta de se alimentar da violência, eu acho que hoje a gente tem setores da sociedade que não deixariam aquilo acontecer sem uma crítica forte, entendeu? Eu não vejo hoje um crime desse sendo reportado da maneira como foi e não aparecer um grupo de feministas ou de, sei lá, é, agentes sociais que que vai gritar, ó, isso aí não pode ser assim, isso Sim. tem que ser falado, que isso é um crime de violência contra a mulher e tá errado a apresentadora ficar mediando o, o sequestro direto com o sequestrador e a polícia tá errando, eu acho que a reação da sociedade seria maior, eu quero acreditar nisso mas eu sei que essa evolução só vai acontecendo conforme a imprensa vai vivenciando os casos é, é um aprendizado ali, né então eu, pelo menos me conforta acreditar que a gente vai melhorando aos pouquinhos e que hoje a gente já teria uma, uma atuação diferente da, da minha eu, eu prefiro pensar assim eu
1: queria só fazer um adendo ao, ao comentário do, do Rodrigo, que realmente o que me chamou mais a atenção toda nesse, nesse nesse caso da Eloá, né, a gente já fazendo um gancho é que é o seguinte, realmente você <risos> percebe que eles procuravam sempre é, dar no agente criminoso qualidades, ah, aquele trabalhador, que ele é um cara de bem, que não sei mais o que que ele tá passando por um momento, é igual você vê na noticiária assim, é, jovens de classe média são presos com 40 quilos de cocaína, não, mano, é traficante pô, traficante, o cara é traficante, tá fazendo tráfico de drogas, é isso. e mais o mais interessante que o caso da Laura foi em 2008 né? É. E, a, e a Lei Maria da Penha, que é uma lei que ficou icônica e que combate a, a, essas, a, várias, as várias formas de violência contra é a mulher, de 2007. Já
0: tinha, né, cara?
1: De 2006, dois anos antes, entendeu? Então, tipo assim, já deveria ter sido tratado com mais rigor em cima disso. E o mais interessante, foi um relacionamento terminado por ele Isso. e ele mesmo cometeu a violência. Tipo assim, uma coisa completamente descabida é. dentro, entre aspas, de uma lógica, né? Porque o, o, a lógica entre, normal é a mulher terminar e o marido possessivo, não, não, não admitir esse término e fazer o reverso, né? a, a situação é reversa. É, o que seria então, igualmente
2: se... absurdo, né? De qualquer forma, não, né? Tipo assim, não, caso não seria justifica, né? Mas, é, mas agrava ainda mais, né?
1: É, não, não justifica de nenhuma forma. Mas é, eu acho interessante isso, como que foi tratado de uma forma completamente unilateral, no sentido de que as atenções ficou voltadas a quem está cometendo o delito de quem está sofrendo o delito. É a, classe, é a clássica é, vitimização do autor ou ou culpabilização da vítima, vamos dizer assim, né? em termos reversos. Sim. Uma coisa muito louca isso. É,
2: e no documentário que a Lívia dirigiu, que se chama Quem Matou Eloá, que tá disponível no YouTube para quem quiser ver, é um documentário em curta-metragem, tem vinte e poucos minutos, é rápido de ver e eu recomendo muito. Tem uma especialista, que eu não lembro quem agora, que fala sobre isso, sobre essa história do, do garoto de bem, do rapaz que não fazia mal a ninguém, e ela até fala isso. Muitas vezes, isso é assim mesmo, a pessoa que comete um crime desse, às vezes ela não tem nenhum passado de violência, ou era realmente uma pessoa de convívio e que do nada tem, do nada não, né mas para a sociedade de repente ela aflora aquilo ali e comete um ato de violência. O fato dessa pessoa não ter um, um pregresso de crimes ali não faz com que o ato dela não seja errado e absurdo, entendeu? Então não é, é porque o, o cara nunca fez mal pra ninguém, que agora ele pode fazer mal pra, pra essas meninas e, ok, e vamos passar a mão na cabeça dele, e vamos dizer que ele é um garoto de bem, que, como diz o advogado lá, que vai tudo acabar em pizza e que eles depois vão se ah, casar. É que ele foi, nossa, que é isso? Amiga, que
1: foi bizarro, velho. Eu, eu tive um professor de direito penal que falava uns, dizia uns comentários, assim, bem interessantes, ele falava que a gente tem a mania de qualificar um agente criminoso, nossa, que monstro, gente, monstro. Não comete crime Quem comete crime É humano É ser humano Então a gente tem que tratar ele Como o tal Você não tem que ficar é, Querendo colocar em, Tipo, como assim Entidades Ele quis dizer que Colocar a culpa Em entidades superiores
0: É, meio que você tá tirando A culpa dele, né Da atitude dele, né
1: Exatamente Você tá querendo Desviar A, a, a punibilidade dele por, por uma parada Que não tem palpabilidade nenhuma Você não consegue isso. Ah, o cidadão de bem. É igual eu, eu falo aqui em casa. E quem disse que cidadão de bem é pré-requisito de boa índole? Claro que não, é da mesma, né? Da mesma forma que dentro dos tempos religiosos, dentro das igrejas, tem um monte de cara que é criminoso. Só faz assédio, adultera, etc, etc. Então, assim, tem uma coisa que não um, um liga com a outra, entendeu? E esse caso da Eloá foi bem gritante nesse sentido, porque eles <risos> desviaram completamente o foco, né, cara? Isso que é muito bizarro. Não Sim. deveria ser inadmissível dentro do ordenamento brasileiro, bicha é foda.
0: E aconteceu recentemente, né, cara, a gente não pode deixar de falar do, do lance da, da ponte Rio-Niterói lá, do, do jovem, né, que sequestrou um ônibus, mas ali, cara, é, acabou, de certa forma, rápido, acabou no mesmo dia, né, cara. Só que teve uma galera que até eu conheço que acompanhou muito isso, né, cara, acompanhou muito isso, é na minha visão... Como, como um cidadão que quer que as coisas se resolvam, é, essa é a minha opinião, Bergs aqui, não sei é a opinião de vocês, resolveu do jeito que infelizmente teve que resolver, entendeu? Eu não fico feliz pelo que aconteceu, é triste do começo ao fim, é isto, ponto, é triste do começo ao fim. Não sabemos a motivação da pessoa que sequestrou o ônibus, enfim, se ela queria mídia, se ela queria holofotes. Mas a mesma coisa que aconteceu no caso Eloá, aconteceu com isso daí também. A mídia ali o dia inteiro. Você abre o Twitter, que hoje em dia a gente tem esse, esse, esse Twitter, não era tão forte na época de, da Eloá, né? apesar de existir na época da Eloá. Mas ali, ao vivasso. Você coloca nos Trend Top, estava lá o vivasso acompanhando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas a polícia fez o que tinha que fazer. Certa a polícia estava ou errada? Eu não sei, eu não sei dizer. Infelizmente eu não sei, eu não sou especialista em segurança pública, eu não sei se já estava há muito tempo, se ele fez alguma reação que ele ia fazer alguma coisa né, mais violenta, mas fez o que fez. O que eu não acho, essa também é mais a minha opinião, a gente tem que ficar pisando em ovos aqui, foi a atitude do governador, sabe? Essa aqui é uma parada que me pegou. Falei, cara, ele não precisava disso, cara. Tipo assim, eu no lugar dele, eu desci do helicóptero, resolveu, beleza, obrigado policial, obrigado aí a galera que, porra, felizmente ninguém é, sofreu nada, ninguém morreu, ninguém se acidentou, né? a gente teve que fazer abater o cara ali e tal, mas o lance de comemorar isso, eu confesso que isso também me inspirou a fazer esse episódio, que ali foi um culto à violência. Tem pessoas que até falam assim, ah, cara, mas ele não comemorou a morte do cara Ele comemorou o ato bem sucedido Eu, mais uma vez, eu não acredito nisso eu Acredito que realmente ele é um cara que É pra essa parada de, de criminalidade de Acabar com a criminalidade Bandido tem que morrer mesmo Mais uma vez, eu não, não tô falando que eu tô certo em falar isso Mas o fato de comemorar aquela atitude Aquilo me pegou eu Falei, cara, era preciso Tanto que, depois até a Gabi Viana lá do Vozes Ela até deu um RT Sobre uma foto muito icônica da mãe do cara que morreu sendo é, abraçada por uma das vítimas, cara. Aquilo já mostra que, infelizmente, aconteceu alguma coisa ruim, sabe? Tipo assim, infelizmente aconteceu isso, é, vem aqui, senhora, infelizmente seu, seu, seu filho morreu, não sei. Mas as próprias vítimas abraçando a mãe, tipo, cara, aconteceu, infelizmente foi uma tragédia. Assim como acontece aqui na minha cidade também, sabe? Eu não consigo ficar feliz com isso. Eu não sei a opinião de vocês a respeito.
2: É, Berg, eu vou te dar um depoimento, assim, da ótica do que eu tenho visto muito aqui no Rio de Janeiro, né? É, sempre fazendo a ressalva de que eu me considero um... Um morador muito privilegiado do Rio de Janeiro, Sim. no sentido de que eu moro num bairro que não tem tanta violência e não sou um morador de favela, de comunidade, onde não dá nem para comparar né, o, o, esse tipo de coisa que acontece, mas a gente, a gente vê as coisas. Então, a ação da polícia, no caso do ônibus na, na ponte, os especialistas, acho que quase de forma unânime, alegam que o cara tinha gasolina e estava ameaçando botar fogo no ônibus. Era uma situação que ele estava colocando em risco várias vidas que estavam ali dentro do ônibus. E, e que a polícia precisava achar uma janela para agir. E essa janela foi quando ele saiu e os atiradores, o atirador de elite foi lá e abateu o cara. É, então, assim, a ação em si, ela não é considerada pelos especialistas como algo errado. Acho hum. que a polícia precisava agir pra preservar a vida daquelas pessoas que estavam lá. Sim. Por mais que sempre seja ruim você perder qualquer vida, né? Claro. Qualquer vida. Mas, a, o que você falou de pisar em ovos e tal, pra avaliar, no caso do governador, eu, eu piso com força mesmo nos ovos e esmago os ovos todos pra dizer que o, o, o pior pra mim, a cena dele comemorando, descendo do helicóptero, é uma cena que pra mim é muito chocante. assim Sim. Né? Hum. Que é entre o patético e o chocante. Ele sair comemorando ali, gritando, como se estivesse num jogo de futebol. É, pra mim, o pior que isso é quando ele chega na entrevista, e, e foi curioso isso, porque a gente estava no, no grupo de WhatsApp do pessoal do trabalho e tal, a gente falou isso, a gente, a gente previu, e não é nenhuma previsão, né? estratosférica. A gente sabia que isso ia acontecer, que ele ia usar esse fato para justificar a atual política de segurança pública do Rio de Janeiro, comandada por ele, que é uma política de extermínio nas favelas. Assim, eu, e, e eu, eu tenho várias, assim, conheço pessoas que moram em favelas, sem contar as pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas sigo no Twitter e, e já entrevistei para o Vida de Jornalista. Então a gente tem contato e a gente vê muito relato e vídeo postado da a política de segurança da, da polícia militar hoje da, do, do Rio de Janeiro. É, pra favela e que se dane, assim. E Sim. vai dar tiro de helicóptero e vai dar rasante No dia do, desse episódio do ônibus, um, um helicóptero da polícia militar jogou uma granada numa favela sobrevoando a favela e jogou uma granada. Foi na manhã que aconteceu o episódio do ônibus. Então pouca gente ficou sabendo, porque estava todo mundo prestando atenção no ônibus. E tem a imagem do helicóptero passando e o cara jogando uma granada lá de cima e a granada explode. Então quer dizer, uma política de segurança que acha normal você estar tá num helicóptero e dar rajada de metralhadora para baixo numa favela, sem se preocupar se você vai matar o traficante, se você vai matar a mãe do garoto que está indo a escola, se você vai matar... E, e realmente aconteceu, num, num período muito curto de uma semana, mais de 5, 6 pessoas morreram que não tinham nada a ver com o tráfico de drogas ou... Ainda que tivessem, tá? Eu acho que seria errado. Acho que eu sou contra qualquer política de extermínio, mesmo com o bandido. Mas aconteceu nesse caso de você matar deliberadamente, porque você está dando tiro para baixo, você corre o risco de matar. E morreram várias pessoas que não tinham nada a ver com a história. E aí, no, na entrevista dele, ainda na ponte, ele fala isso, né? Ele fala literalmente isso. Ele fala, isso aí é para as pessoas saberem que o que a gente está fazendo nas favelas é importante fazer e a gente está certo de fazer. Quer dizer, ele usou aquela ação que não foi errada naquele, naquele momento Sim. específico para justificar uma política que tem sido muito criticada por defensores de direitos humanos, por especialistas em segurança, que é essa política de extermínio do, do morador de favela, principalmente o morador negro, que a polícia não tá nem aí e quando eu digo a polícia, eu não tô falando do policial que pra mim também é uma vítima né, que tá ali numa situação de extrema tensão e ganhando mal e com risco de morrer, o que morde policial no Rio de Janeiro é brincadeira também, mas eu digo de quem comanda do governador, do secretário de segurança aí é que eu acho que a gente tem que apontar o verdadeiro culpado, eu só acho uma pena que isso tenha acontecido e tenha fortalecido Essa, essa premissa dele Que na verdade já é uma premissa bastante forte Tanto é que ele foi eleito governador né, Com hum. a maior parte da população apostando Nessa, nessa segurança e isso vale Também para a esfera federal com o presidente De que bandido bom é bandido morto Eu acho que esse fato serviu para reforçar essa, essa ideia Que eu pelo menos acho muito errada Sim, na minha reflexão aqui eu acho também Que é também pô, por esse lado
0: De compreensão como até comentamos aqui em off, né, Vitor? A gente também tá numa fase de compreender o lado das pessoas. Gravei também sobre tempos de ouvir com a Gabi. A gente tá menos eufórico, a gente tá menos estressado tentando entender o lado das pessoas. Eu entendo que as pessoas estão cansadas da violência. Claro que eles usam isso pra se promover, é lógico. Todo mundo tem interesses, né, cara? Mas é a mesma coisa se tiver passando um bandido na minha rua aqui e chegar um helicóptero e começar a metralhar a rua, há risco de pessoas inocentes. Né, cara? Então... Na minha visão, isso não deve se fazer. O que a polícia fez com o cara, eu não acho errado realmente. Mas também, é, quando uma pessoa é obrigada a fazer isso, eu acho que é, devia ser tratado como uma falha, né, Vitor? Até a gente você comentou, uma falha inconstitucional. Eu lembro até hoje a gente gravou isso daí. É, a polícia fez o que deve se fazer. Mas comemorar uma falha inconstitucional é outra coisa, né, Vitor?
1: Sim. É, dando complemento, um viés jurídico ao que o Rodrigo falou, é porque é o seguinte... É, de uma forma bem, bem rasa, né? Porque assim, não existe é, hierarquia entre os direitos fundamentais então nós temos o direito à vida e temos o direito à segurança é unânime todos os ensinamentos jurídicos que não existe hierarquia entre eles então um não se sobrepõe ao outro em determinada situação o a atitude da, da polícia nesse caso em específico do desse sequestro desse ônibus né desse dessa retenção desse ônibus foi pragmática ela realmente era é igual cometer com o é realmente ela fez o que deveria ser feito porque o interesse público deveria prevalecer sobre o interesse individual Sim. então nós tínhamos ali uma, uma Quantidade X de pessoas Com a incolumidade física em jogo Com a própria vida em jogo Então, infelizmente, é, não deveria é, Ter acontecido o que aconteceu Mas, dentre esse choque De interesse, direitos, prevalece ou deve prevalecer sempre o interesse coletivo. A gente fala que o Brasil é o país do deveria ser. Ah, deveria ser assim, mas não é. Deveria funcionar assim, mas não funciona. Porque o Estado deve ser capaz, deve ser eficiente em garantir esse equilíbrio. Porque você não tem como colocar um não um direito à vida, ele sobrepõe a todos. Tanto é que a vida do rapaz foi tirada em detrimento à vida dos outros. Você entende que é uma coisa que não é absoluta? Sim. Uma coisa que a depender do caso em concreto, ele, ele varia. Então é isso que eu comentei com o Beggs. Não deveria ser motivo de comemoração. Ah, mas o governador comemorou a vida. Meu irmão, ele não deveria comemorar nada. Porque foi uma falha em conjunto do Estado em manter esse equilíbrio e da sociedade em recepcionar esse rapaz de alguma forma. Sim. A gente, a gente, a gente nunca vai saber as motivações dele, porque ele, infelizmente, veio a falecer nessa atitude. Mas... E se ele tivesse, por exemplo, ali querendo uma posição melhor na vida? É verdade. O estado, a sociedade foi Inca foi incapaz de recepcionar ele. Você quer ver um exemplo muito grande, no, no sentido de, de ilustrar? É porque quantos ex-detentos tem nas empresas que vocês trabalham?
0: Não conheço nenhum, cara. Quantos ex-detentos
1: tem na empresa que eu trabalho? Então, nós, como sociedade, estamos falhando em recepcionar as pessoas que pagaram os débitos delas com relação Uma a nós. Uma cultura
0: de cancelamento do ser humano também, né? Tipo, cometeu o crime, a pessoa foi auto automaticamente cancelada. Aquele lance do CPF cancelado, cancelou a pessoa. Realmente, ela não existe mais pra nós.
1: Né? Mano, isso me incomodou de uma forma tão grande. Porque aqueles comentários, eu até mandei os prints pra você, né, Beck Só pra você ver, cara, como é que a galera tá reagindo a isso. Isso veio de uma página de dicas pra concursos de, 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 da área jurídica.
0: Uhum.
1: Aquilo, me, aquilo me incomodou de uma. Aí, tipo assim, a galera não estudou pra parece, né? Não estudou direitos fundamentais, as teorias dos direitos fundamentais, direito à civilidade, direito à vida, direito à saúde, etc. Então, é o seguinte, eu acho que esse vangloriamento, cara, nós matamos um bandido. Infelizmente, um bandido. Quantos está lá na favela esperando a oportunidade de aparecer? Sim. Aquilo que eu te falei, a teoria da, a teoria da fonte contaminada. Você mata quem está saindo da fonte, mas a fonte continua provendo os mesmos espécies, as mesmas mentalidades. Não adianta, entendeu? A gente Vai ficar com... A gente vai ficar comemorando o abate de uma pessoa assim? Quanto tempo?
0: Sim, sim. Mais uma vez, tipo assim, cara, teve que fazer. Eu não achei totalmente errado a título da, da polícia. Eu também acho que deve existir polícia também. Não tem como, porque é um país, não sei se vocês vão concordar comigo, que já nasceu errado, né? É um país que nasceu lá de trás com muita violência, com muito abuso. Nós somos filhos. Desses problemas, então uma coisa que acontece errada é errada, não adianta. Nós somos um país errado, e tipo, o que, que eu posso dizer, eu até crítico, eu até critico a, a, as pessoas da extrema esquerda que até falar, ah, pô, não devia ter feito isso, tinha que deixar o cara com vida, cara. Eu imagino a pessoa com um iPhone X tweetando isso, tá ligado, tipo, mano você não entende nada de segurança pública, não fala merda, entendeu? Tipo, o cara é sniper, o cara tá, tipo, 10 anos treinando essa merda todo dia, entendeu? Eles que se resolvam. O fato de comemorar que já, que já me deixa incomodado, mas também eu concordo que tem pessoas que estão cansadas com a violência, com medo da violência e não tem mais fé. Por isso que elas apontam Postam nisso, né, cara? E eu também não julgo, porque eu também conheço pessoas que passaram por traumas. Eu, reso, eu recebi e-mails, cara, recentemente de um cara que foi assaltado não sei quantas vezes, e ele tem muito trauma, cara. Ele vê aquele clássico duas pessoas numa moto, ele já fica em choque, né? Até eu já olho torto, eu que não tenho medo, eu não sinto esse medo, né, cara? Eu não, Praticamente só tenho medo de, de, de alto mar, é o meu trauma, tubarão, essas paradas que eu já passei por isso, mas ver dois caras numa moto, ver bandidagem, isso pra eu não tenho medo, realmente eu, eu reajo da maneira mais tranquila. Mas tem pessoas que têm trauma. E como que eu vou julgar esse tipo de gente? Tem pessoas que eu conheço que são a favor de, 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 de pena de morte, quer que, é que tem uma pena ainda mais severa para os bandidos, e são pessoas que trabalharam a vida inteira corretamente. Não tem noção de que tem problemas de sociedade, tem pessoas que nascem com uma dificuldade de sobreviver na vida, igual essa que teve um privilégio, o Rodrigo até falou, mas eu não tenho essa coragem. Até ultimamente de julgar. Antigamente eu até julgava. Cara, você não conhece nada. Sou playboy, não sei o que, você não sabe. Hoje em dia eu não consigo julgar, né, cara? A gente até conversou isso em off, né, Vitor, mano? Porque a gente tá um pouco mais tranquilo pra conversar sobre isso, né?
1: Sim, é, é aquela, aquela velha questão. O, o, tipo assim, se você fazer um paralelo, o sistema carcerário do Brasil hoje é considerado, se não me falha a memória, é o terceiro maior do mundo. O terceiro maior hum. do mundo. E 90% daquelas pessoas que estão ali a, nem sempre cumprindo pena porque a grande maioria é pre, presos provisórios, aguardando sentença, e desses que estão ali presos provisor, é definitivamente no caso, são todos em grande parte crimes contra o patrimônio ou seja, roubo, furto latrocínio, etc, crimes que visam Ob, 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 obter vantagem patrimonial. Aí eu te pergunto, onde que está a situação do Estado nesse, ne, nesse contexto? Porque se a pessoa tá roubando, assim, colocando bem em termos bem rasos, se a pessoa tá roubando para comer, para poder prover para dentro de casa, quem tá falhando nessa história? Sim. Entendeu? E você comentou muito bem. Então o que acontece? A gente tem essa, essa, essa ideia primária de que a pessoa, a partir do momento que ela cometeu um crime, ela deixou de ser um, um ser humano e passou ser um, um animal que pode matar, que pode torturar, que pode fazer o que for, entendeu? É, é, é isso que é o grande, é o grande cerne da coisa. E ao mesmo tempo essa dualogia, essa dialética é tão incoerente que quando o, o, a Comissão de Direitos Humanos entra para proteger o um mínimo de, de dignidade daquelas pessoas Fala que é direito dos humanos. Ah, não, direitos humanos só serve pra proteger bandido. Mas, pô, você acabou de falar que bandido não tem direito nenhum. Como é que é que você fala que agora que é direito para bandido? Entende? Sim. Como
2: é que é uma coisa assim incoerente? É, e eu acho, Berg e Vitor, que tem, tem duas coisas aí. É, isso que você falou da pessoa que passou pelo trauma e que tá cansada e que não aguenta mais viver essa situação, eu, eu tento entender isso aí. É um entendeu? desespero, Como uma né, reação... É, exatamente. Como uma reação. Então, acho que tem duas coisas. Tem essa pessoa que adota esse discurso. Ah, você tá defendendo o bandido porque nunca agrediram sua mãe na rua num assalto, ou porque nunca sequestraram a sua irmã. Ou por... Entendeu? E eu entendo esse discurso. O discurso de quem passa pelo trauma e quem vive uma situação e adota uma resposta desesperada, é claro que eu entendo isso com empatia. Isso é uma coisa. E tem a outra coisa, que é uma elite que quer defender a sua posição, eu não quero que esse cara venha roubar minha bolsa quando eu tô na rua. E é normal, ninguém quer. Então eu quero que ele morra. Sim. entendeu? Porque eu quero que essa pessoa não exista. Eu não quero que a gente tenha um sistema de sociedade que seja justo pra todo mundo. Eu não quero que esse cara tenha uma oportunidade de trabalho. Eu quero só que ele não exista no meu mundo. Pô, você falou perfeitamente, cara. É isso aí. Né? Eu não quero essa pessoa perto de mim, eu moro no meu lugar aqui e se tem entrando alguém aqui é, eu não quero, então assim tem isso, e aí você tem situações como vocês falaram agora é, e aí a gente tem um exemplo claro e clássico do que já aconteceu no Brasil você pegar um garoto que cresceu numa favela e cresceu com condições muito ruins, até nutricionais, vamos dizer assim, de desenvolvimento, e viu a mãe dele ser assassinada na frente dele quando ele tinha 9 anos, e essa mãe sumiu da vida dele, porque foi assassinada, e ele já não tinha pai, porque tinha abandonado, e ele é meio criado aqui e ali, vira morador de rua, e se vicia em drogas, e começa a roubar para comprar droga, e aí ele tá um dia na... Candelária, que era um refúgio para menores de rua, Aham. e tem uma chacina na Candelária, e é. que ele sobrevive a essa chacina, e a partir da sobrevivência a essa chacina ele continuou completamente perdido, se vicia em craque, e tudo isso, até esse ponto, é invisível para a sociedade, ninguém viu isso. Sim. Ninguém viu esse garoto na favela Ninguém viu a mãe dele sendo assassinada Ninguém viu ele se viciando em crack Quando é que a sociedade viu? Quando ele entrou num ônibus no Jardim Botânico Num ato de desespero, ele tava totalmente drogado E sequestrou pessoas Que foi o sequestro do ônibus 174 Que é o Sandro, né? Que eu tô Sim, falando dele Sim, o
0: Sandro se transformou muito, né? Até no filme, né? A última parada do 174 Mostra a transformação até do ator, né? Tipo, ele bem, bem, é... Como falar? Assustado Criança, Isso. tal... E depois ele é virando um bicho, né, desesperado. Exatamente. Porque, tipo, é, ninguém vai me dar oportunidade, cara. Eu não sou ninguém, é. eu nunca tive estudo. É isso, exatamente isso, cara.
2: E quando acontece isso, e aí há aquele desfecho trágico de ele morrer e a refém morrer, e uma ação policial completamente desastrada... É isso que a sociedade vê. É aquele dia no jardim botânico, aquelas cinco horas de sequestro que tá todo mundo vendo. A elite tá vendo, o mais pobre tá vendo, tá todo mundo vendo. Aquilo é visível para a sociedade e é óbvio para mim. É, você não precisa ser nenhum sociólogo para entender isso. Que quando acontece um negócio desse, é uma derrota da sociedade como um todo. Sim. Não é uma coisa assim, não é uma falha do policial só, não é a falha só do bandido, não é a falha só... Entendeu? Não é isso. A gente como sociedade perdeu, todo mundo errou. E assim, a gente permitiu que esse moleque crescesse daquela forma, de uma forma que fosse desembocar numa tragédia como aquela que aconteceu, entendeu? Sim. Acho que isso que às vezes as pessoas não percebem e querem focar só naquele dia no Jardim Botânico. Aquele caso não foi aquele dia. Aquele caso foi toda a vida. Daquele moleque, entendeu? Exatamente. E acho que isso é que as pessoas às vezes se cegam, né? Sim, sim.
1: A gente, a gente é muito fã de, de, de rap, né, O, o, o Bergs?
0: Só é um de, pouquinho,
2: de, né? Houve
1: ou, muito. É, só um pouquinho. Então tem em várias passagens das músicas do Facção Central, da banda Facção Central, eles sempre enfatizam isso. Sempre enfatizam que o Rodrigo falou. Eu só sou um problema pra sociedade quando eu pego um revólver, vou pra rua e meto um crime. Isso aí. Porque até ali ninguém me enxerga. Eu sou um, eu sou um ser invisível. Eu só sou um problema quando eu causo um problema. Entendeu? É isso Sim. que é muito foda. E o, e o documentário do, do Padilha, do, do ônibus 174, foi muito feliz em abordar isso. Porque ele, ele, ele demonstra a trajetória toda daquele rapaz até aquele momento, Sim. tipo a pessoa não tem, assim, salvo casos de patologia, vamos dizer assim a pessoa não tem uma epifania de acordar 5 horas da manhã meter um revólver no bolso, assim, não, vou meter o louco aqui, Sim. não, não acontece assim, pelo menos
2: via de regra Sim. Não, e no caso dele, do ônibus 74 nem era a intenção dele sequestrar o ônibus ele só entrou no ônibus com o revólver ele tava tentando trocar o revólver por droga não conseguiu, entrou com o revólver e sentou só que o revólver tava à mostra, um passageiro viu e chamou uma viatura e aí, ele no pânico ali, ele né, iniciou aquela ação de sequestro. Ele não entrou no ônibus falando, vou sequestrar um ônibus. Ele, o que ele queria ali Foda era isso. se livrar daquele momento ali. Sim. E, e aí acontece tudo aquilo. Entendeu? E diferentemente de pessoas extremistas,
0: mais uma vez, que é, são tão, tão extremistas, esquerda, esquerda extremista, que é contra a polícia, eu já acho errado. Porque eu acho que tem que ter. sabe Porque eu sou um cara que eu, eu escuto a Jovem Pan. É, pode até pessoas estarem chocadas comigo aí. É uma, é, uma, é uma rádio que realmente volta pro lado da direita. Eu, essa é a opinião que eu, que eu tenho diferente, cara. Ela não apoia a direita. Ela só tá aproveitando da audiência. É fato. É isso. Não se enganem quem acha que essa emissora apoia a direita. Essa emissora tá aproveitando do momento, tá? Se o momento daqui 10 anos for a esquerda de novo ou o centrão, ela vai entrevistar a galera do centrão, cara. Então vocês aí parem de ser ingênuos que a mídia ela é interesseira Parem, né, cara? E, e até no dia dessa gravação, eu tava ó, ouvindo a entrevista do Major do, do Major Olímpio, né? E de mais um que eu não me lembro o nome, que, é, que era ex-policial da Rota, lá, enfim. Ele falou um negócio muito interessante, cara. Ele falou que quantas vezes ele recebeu processo, né, cara, de família de bandido, que ele teve que fazer o ato de, de, de abater o bandido lá por, por latrocínio, por sequestro e tal. Ele teve que fazer empréstimo do Banco do Brasil para pagar isso, né, cara? Ele é indignado, cara, eu tô no meu trabalho, cara, eu tenho que fazer isso, cara, né? É absurdo. Ele também, o policial também é vítima do sistema, cara. O policial também é vítima, cara. Tipo, o sistema tá errado de não dar a oportunidade, claro que existe bandidos e pessoas más desde sempre, mas na sua maioria é um problema de falha de sociedade. E o policial tem que fazer aquilo, não é porque ele gosta, ele também é um peão do sistema. Ele também é um peão daquele cara que tá mandando ele fazer. Porque se ele não fazer e o bandido acabar matando ele, acabar matando as pessoas, ele vai tomar essa bronca para ele, ele que vai tomar esse esporro no quartel. Ele também é uma vítima, cara. Todo mundo é a vítima. E as pessoas gostam de acompanhar isso. Quando, tipo, da Atena tá televisionando aquela fuga, naquela época quando eu assistia, né, quando era mais moleque, é... o helicóptero do comandante Hamilton, sei lá, algum comandante aí...
1: O comandante Hamilton é do... É do mas é assim. Brasil
0: Urgente, sei lá, nunca sei o nome. <risos> Ele tá televisionando aquela fuga, né, cara? O bandido entrando nas favelas e a polícia ali é o público vendo aquilo, cara. E não vem achando que a polícia é heroína, cara. A polícia também é vítima daquilo, cara. A polícia vai acabar morrendo de um tiro também e a família da polícia também vai chorar. Então tá todo mundo nesse balaio, né, Vitor? Todo mundo é sociedade ali que tá sofrendo também. Há algo tem que mudar, né?
1: É uma estatística venenosa, sim. porque nós temos a polícia que mais mata e a que mais morre. Sim, cara. Isso é muito foda, sim, né, cara? Sim,
0: e é a, a, a mídia que tá, pro, tá alimentando isso, né, cara? Então eu sou um cara que eu critico muito as faltas de oportunidade, porque sim, todos nós sabemos que tendo oportunidade ia diminuir muito, mas eu também não critico a polícia. Uma coisa que me enfraquece, eu até confessar pra vocês uma coisa, que me enfraquece nessa vida é família, cara. Eu não sou o cara que tem uma família tão grande, eu só tenho a minha esposa, não tenho mãe, não tenho pai, eu sou um cara órfão, mas uma coisa que me enfraquece é família, cara. Eu sei que todo mundo tem família, aquele policial que tem que fazer o que tem que fazer tem família, cara. Então não tem como eu ficar contra essa pessoa também que, tipo, tem uma mãe, tem um pai que falou estuda, cara, seja policial, seja o que você quiser e o cara tá fazendo isso pra pôr a comida dentro de casa. Porque nós somos um país com erros, cara. Em países, de primeiro mundo, Noruega, não tem polícia armada na Inglaterra há uns 100 anos. Porque é um país que teve guerra, mas aprendeu com esse erro e agora é um país, de certa forma, certo. E nós não. Nós nunca tivemos problemas tão grandes e o mal do nosso país é as pessoas que lá do começo fizeram essa merda. Eu não sei se vocês estão acompanhando meu raciocínio aí, se eu tô filosofando demais. Não, <risos> oh,
2: perfeito. Não,
1: você tá certo. Mas essa questão do do bom e do morto, cansar o CPR, isso eu não sei te precisar de onde que surgiu essa filosofia, mas eu acho que a gente tem uma, uma tendência muito grande a procurar soluções simples para problemas complexos. Isso não existe. Sim. É muito fácil você matar uma pessoa, entre, sim, saca? Em entre aspas, é muito fácil. Executou, terror, acabou. Mas e aí?
0: Uhum, sim.
1: De onde que veio para onde que vai, saca? Então é, você deu o um exemplo de países de meu, mano. A, a proporção territorial da Inglaterra é ínfimo. cabe dez vezes dentro do estado de Minas. Descubiar.
0: É verdade.
1: <risos> como você controla isso? O sistema jurídico deles é completamente diferente. Não tem como você é, fazer uma analogia, tipo assim, seca. Eu acho que, assim, a gente taxa várias coisas. Por exemplo, hoje em dia é proibido fazer propaganda de cigarros na televisão. Uhum. No, na, no próprio rótulo do cigarro vem aquelas, aquelas imagens. Por que não fazer isso também com esses programas que propagam a violência? Boa, cara. Entende? Entende? Eu acho que deveria o Estado intervir nisso.
0: Sim, sim.
1: Porque isso é uma forma que induz a pessoa a um tipo de consumo tão nocivo quanto um cigarro, uma bebida um alcoólica, uma droga, que é o consumo da violência. Sim. A pessoa passa a levar aquilo como uma normalidade, Sim. como deveria ser excepcional. Isso, no, no, no meu entendimento.
2: É, esse caso aí que você citou, eu acho que leva a gente para um debate, que é o debate da regulação dos meios de comunicação, que a Lívia até cita no episódio do caso Eloá também, do Vida e que é uma coisa muito diferente de censura, né? Uma coisa é você querer impedir que jornais ou TVs ou sites publiquem matérias e tal. Outra coisa é você criar mecanismos que possam regular a atuação da mídia, né? E evitar exageros e evitar coisas irresponsáveis e tal. E isso tem que ser feito de uma maneira que não possa depender do governo, o governo atual, o governo que tá em, naquele momento. Porque aí você fica à mercê de correntes políticas, vai ter às vezes um governo mais dire direita, mais linha dura, às vezes um governo mais de esquerda, então é, é complicado, assim, porque, por exemplo, nos governos que a gente tem hoje, e eu tô citando o meu governo local aqui do Rio de Janeiro e o governo federal, jamais haveria qualquer ação contra programas que estimulam a violência, porque são governos que estimulam a violência também. então não E usaram pode... isso
1: para ser eleitos. Exatamente. Diga, e foram eleitos, passagem, assim,
2: né? com legitimidade da população. Não é que eles foram eleitos porque eles deram um golpe, né, e foram... a população hoje do Brasil, de maneira geral, é em boa parte dela apoia esse tipo de pensamento. Então, o que tem que acontecer é um debate maior para que se crie é, protocolo de atuação da imprensa em casos como esse, porque, por exemplo, no caso lá da, do ônibus da ponte, muita gente falou, ah, mas a mídia não podia ficar mostrando aquilo ali. No caso Eloá, a mesma coisa, porque o, no caso do Eloá tinha um aparelho de TV dentro do apartamento que o sequestrador ficava vendo a cobertura da imprensa. Então, ele sabia tudo quantos atiradores tinham ali perto, onde é que estava posicionada a polícia, o que que tinha de aparato do lado de fora, como a negociação tava andando. O cara tava vendo isso ao vivo, o, o dia inteiro, dentro do apartamento. E no caso do ônibus da ponte, também acho que era pelo celular, o cara tava vendo a cobertura da TV dentro do ônibus. Então, o bandido, entre aspas ali, entre aspas não, bandido, o criminoso, que no fim das contas tomou o sequestro.
1: Não, ele é, ele é um criminoso. Né? É. A gente não pode, igual eu falei, a gente não pode colocar o cara como um monstro. É, é isso. eu retirei. É, realmente, é um criminoso.
2: Ele, ele ele estava vendo como a, como a polícia estava agindo naquele momento, e o debate ali era, será que a, a imprensa deveria ficar cobrindo ostensivamente enquanto está rolando aquela ação, ou deveria se afastar e esperar a conclusão daquilo e depois reportar? Da maneira como a imprensa está colocada hoje, é impossível a imprensa não noticiar ao vivo uma ação daquela, porque não vai acontecer de uma emissora falar, gente, vamos recuar aqui. E por que a gente precisa deixar a polícia agir? Porque as empresas de comunicação, mais uma vez vou falar uma coisa que o Berg já falou aqui, ninguém pode ser ingênuo a ponto de não saber que uma empresa de comunicação vive da sua audiência, vive de lucro, certeza, vive de ganhar cara. dinheiro com publicidade. E o dinheiro com a publicidade... E vocês precisam disso, né? Inclusive você, né, Rodrigo? Não, exatamente. Todo mundo que trabalha com isso, tem seus salários pagos via publicidade, e a publicidade só existe porque tem uma audiência. Se não tiver audiência, não tem publicidade e a engrenagem Sim, não funciona. Sim, só uma coisa que o Major
0: Olímpio Falou que eu concordo, olha que desgraça Eu tenho que falar isso cara. Ele falou... Você tem que concordar com ele Eu tô concordando com o Major Olímpio Ele falou assim, cara, quem não gosta de política Tá
2: sendo pago por quem gosta Não adianta, cara é. Você tá no meio, cara. Não adianta. Não. Então, o que eu acho que tem que haver, não é assim. A gente, a gente cobrar a consciência social de uma empresa de televisão, dela não mostrar um sequestro que tá acontecendo na ponte Rio-Niterói, é, é utopia demais. Isso não vai acontecer. O que tem que acontecer é uma regulação dos, dos protocolos de como a mídia deve agir no momento desse. E aí, como isso é feito, tem vários tipos de debate. Se vai incluir a Associação Brasileira de Imprensa, se vai incluir um órgão governamental que vai ajudar a regulamentar isso, se você vai criar conselhos juntando representantes de vários veículos do Brasil para que quando acontecer isso, todo mundo já saiba, ó, não pode mostrar. Sim. Não pode. Sim. Você tem que recuar e tem que esperar a polícia agir, mas aí assim, todo mundo junto. Porque senão, cara, eu vou sair, mas a minha emissora concorrente vai mostrar e vai todo mundo pro canal dele. e não, Ninguém vai ver o meu. Você não pode deixar essa situação à mercê de uma briga de audiência, entendeu? Como Sim. é hoje. Você tem que ter um protocolo claro ali de como agir. E hoje você já tem manuais de que, que ajudam nesse sentido, mas ainda é uma coisa muito poeril, assim, não dá pra você cobrar, entendeu? Então, por isso que eu sou a favor de se discutir mais a maneira como a imprensa age, e não assim, caramba, teve um sequestro na ponte, e agora? O que, que a gente faz? Vamos lá cobrir. Ah, o, o, o impulso é esse, vamos mandar a equipe pra lá, vamos mandar nosso helicóptero pra lá e vamos cobrir isso aí, é, é, é o que se acontece, e não assim, e aconteceu um sequestro na ponte, o que que diz o nosso protocolo sobre como a gente deve agir? Não existe esse protocolo. Puta, Entendeu? Não tem... Isso não tá em discussão nas redações. Verdade. Acho que esse é o problema. Se tivesse, a gente poderia ter uma mídia mais madura, que numa hora dessa todo mundo já saberia. Antes de acontecer, todo mundo já saberia como agir num momento desse. Entendeu? Sim, sim. E como o Victor falou, você também disse, né? Que, tipo,
0: antigamente essa mídia expunha muito o fato e hoje em dia talvez não aconteceria por várias classes de militância, feministas, pessoas mais conscientes. Na sua opinião, Rodrigo, é... Você acha que podemos educar uma sociedade em consumir a violência da, me da melhor maneira possível? Se é que existe isso, consumir a violência da melhor maneira possível? Não ser um urubu, igual você expressou no... No episódio da Eloá, uhum. a, a mídia sem urubu Será que no futuro a gente vai poder consumir melhor A mídia vai educar a sociedade? cara? Eu acho que chegamos numa conclusão Será que é, é a mídia que tá educando a gente? Será que ela consegue educar uma sociedade A consumir esse tipo de violência Da melhor maneira possível?
2: Cara? É cara, eu acho que assim Essa pergunta que você está fazendo pra mim É mais ou menos a pergunta que eu fiz pra Lívia No fim do episódio assim. E eu, a minha resposta é muito parecida com a dela Ela disse que tem esperança De que a gente possa caminhar pra isso Mas é uma caminhada lenta e que não pode, como eu falei agora, depender de iniciativas individuais uhum. do canal A, do canal B, do jornal A, do jornal B. Porque assim você vai continuar até expondo os meios de comunicação à própria guerra de audiência deles. Então acho que tem que ser uma coisa pensada pela sociedade em geral, que Crie mecanismos para que haja uma consciência, porque se você deixar aberto, a gente fala assim, ah, a mídia, a imprensa, mas não existe a mídia, a imprensa. A mídia é um conjunto de vários veículos diferentes, de posições diferentes, de atitudes diferentes. Não dá para você botar tudo no mesmo saco e chamar aquilo de a mídia. Porque ao mesmo tempo que tem a mídia gananciosa, que só quer saber da grana e que não tá nem aí, tem a outra mídia que é mais responsável e que tá ali pensando de uma maneira né, mais calma. Então assim, não dá pra você é, pensar na mídia como se ela fosse um grande robozão que vai tomar decisão e que vai valer pra todos os canais e pra todos os jornais. Pra isso acontecer você tem que criar mecanismos e criar protocolos e cada vez mais trabalhar nisso. Eu acho que a gente já tem iniciativas que são legais, gente que está pensando nisso, mas eu acho que isso passa também pela regulação dos meio de comunicação, que é um assunto super difícil, super polêmico, porque ele, o, o limite desse assunto com a censura é tênue, então se você não prestar muita atenção, você descamba para censura, e você abre, por exemplo, para um governo que, que seja mais simpático à censura, usar isso como uma maneira de censurar o que ele acha que não é bom para ele, o tipo de notícia que não é bom para o governo, então é um terreno muito pantanoso. Eu talvez eu seja um pouquinho menos esperançoso do que a Lívia foi no, no episódio. Eu ainda vejo que a gente não está muito perto de chegar nesse momento em que o jornalismo, ou a mídia, ou a imprensa vai ser capaz de educar a sociedade. Eu acho que a imprensa ainda age muito no impulso da audiência. E aí quando eu digo audiência, não é só necessariamente o número final do ibope da audiência. Mas assim, é pensar o que, que as pessoas querem ver quando acontece um sequestro do ônibus na ponte. As pessoas querem saber o que está acontecendo, então eu vou mostrar. Acho que essa é meio a lógica. Mesmo que não seja uma lógica assim, precisamos chegar a tantos pontos de audiência. Pode não ser isso, literalmente. Mas é assim, Sim. o que as pessoas querem ver agora? É saber o que está acontecendo dentro daquele ônibus. Então, a gente vai lá e vai mostrar. Isso, eu não acho isso errado. Entendeu? Mas, mas eu acho que se fosse uma coisa pensada junto por todos, a gente podia criar protocolos que sejam menos nocivos e que às vezes até atrapalham a ação ou da polícia ou do que está acontecendo ali. Entendeu? Eu, eu tenho esperança mas eu acho que é um caminho lento. Eu acho que de 2008, do caso Eloá pra cá, a gente avançou. Então, isso me dá esperança da gente saber que a própria sociedade vai criando mecanismos de fiscalização, de pressão, de cobrança e eu não acho que isso vai partir só da própria mídia. Isso vai partir de cobrança da sociedade. E o fato, por exemplo, da gente estar tá aqui agora conversando sobre isso, eu acho que é um passo, entendeu? E, e as pessoas têm discutido esse assunto. Eu acho super saudável as pessoas conversarem sobre isso, mas é um, um caminho lento que eu espero espero que a gente consiga percorrer no futuro. Sim, sim.
0: E também tem o caso do de boatos, né? Tipo, tal pessoa fez isso, que infelizmente aconteceu. Eu até gravei um, um storytelling lá para o errocast né? De bruxas e tal. E ele citou um caso recente de 2014 da moça lá no Guarujá, né? Que ela foi confundida com uma aparentemente uma bruxa. Ela foi espancada no meio da população porque houve boatos. Ah, ela era bruxa, tal. Ela tava com um livro de bruxaria na mão e era apenas uma bi Bíblia sagrada, né cara? Ela foi confundida com uma pessoa aparentemente bruxa e a Record fez uma puta reportagem ali com ela, mo mostrando as cenas na TV aberta que tem a reportagem no link do ErroCast, eu vou deixar pra vocês o link aí, tem a reportagem inteirinha eles só deram um blur na cara da mulher mas mostrou cara, a galera passando a bicicleta por cima da cabeça dela, jogando pedra na cabeça dela, que eu fiquei super chocado com aquilo, falei, caramba isso mostrou num domingo espetacular não acredito que mostrou isso, né cara e é a questão do boato, as pessoas é aquele, aquele lance de manada, né uma pessoa fala que aconteceu tal coisa outra será? será 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 e foi isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo e chega no bairro do lado tá todo mundo matando essa pessoa e depois a polícia entrevistou o cara ah, infelizmente doutor aconteceu aí e já
2: era aconteceu sabe não e hoje os boatos eles não precisam nem mais da, da mídia para serem propagados né não precisa ter uma informação falsa numa tv ou num jornal não precisa ter esse endosso de, da imprensa hoje o whatsapp consegue fazer isso né sim Quer dizer, as pessoas conseguem fazer isso via WhatsApp. O poder do WhatsApp hoje é um negócio assustador. Agora, recentemente, teve o caso é, mais inofensivo do que o assassinato de alguém, mas igualmente ruim, que foi o caso do boato que foi espalhado de que havia oferta de emprego num determinado lugar e milhares, em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e milhares de pessoas foram pra lá e formaram uma fila e era mentira, não tinha oferta de emprego nenhuma. Onde que loucura, então, quer dizer, é, é inacreditável assim, ó, o poder que tem uma corrente de mensagens que sai sendo distribuída em grupos e e, e o negócio acontece, hoje o WhatsApp consegue por exemplo, influenciar numa eleição influenciar em campanha de vacina, que começa a ter uma corrente dizendo que vacina faz mal e as pessoas não vão se vacinar e, e os filhos morrem é um negócio louco assim, né, a gente está num momento que, é, essa história de que todo mundo, entre aspas, é jornalista e consegue produzir conteúdo nesse sentido todo mundo é jornalista, com o celular na mão você produz conteúdo, seja gravando um vídeo na rua, seja mandando uma mensagem por WhatsApp, isso é uma essência de jornalismo, é você passar informação pra alguém. E hoje todo mundo consegue fazer isso de uma maneira assustadora,
0: assim. Sim, é, mas em resumo de tudo, cara, sim, as pessoas gostam muito de violência, as pessoas cultuam isso, eu espero que seja menos, fique só, né, Victor, na cultura pop e fique só na ficção, né, cara eu conheço também pessoas que gostam é, de falar sobre violência mesmo achando uma tragédia, tipo você viu, Bergs, nossa, o que aconteceu com, a, com o neném que foi jogado não sei aonde a menina que foi estuprada não sei aonde, nossa lamentável, mas por que você tá falando pra mim, sabe, tipo, a pessoa não dá nem bom dia e já fala de uma tragédia que viu num jornal não sei da onde as pessoas mesmo achando uma tragédia gostam de falar assim como um primeiro assunto do dia, ao invés falar, pô, tá frio hoje, tá quente não, você viu o que aconteceu ontem as pessoas estão com isso na cabeça né cara, a mídia realmente tem uma boa parte disso e espero que um dia a mídia eduque de uma maneira mais fácil e mais uma vez aqui, entendo quem quer uma maneira mais eficaz de resolver problemas, que é com a violência, infelizmente, a matando em já era. Eu entendo quem passam por traumas, quem tem medo dos filhos, acontecer alguma coisa com o filho, eu entendo também. E mais uma vez eu digo, todo mundo é vítima de um sistema que já nasceu errado, sendo polícia ou sendo ladrão, tem que mudar isso pela raiz bom, que papo hein cara, papo maravilhoso, gostei muito de trocar essa ideia com vocês, e antes de encerrar quando eu gravei sobre relatos da violência urbana com o Vitor a nossa mentalidade tava muito diferente né Vitor cara? Eu, 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 eu reouvi recentemente esse episódio, até pra me inspirar a gravar, a gente tava muito é, a gente tava muito eufórico cara. a gente tava muito esquerdalha naquele episódio né cara, a gente tava falando não, não pode! E hoje eu senti que a gente tá... Não, peraí, cara, vamos pensar um pouco mais amplo, né, cara? É muito foda isso, como vão passando os tempos, a gente consegue entender a situação, né, Vitor?
1: É, aquilo que a gente tava conversando em off, né, Bags? A gente não pode ter bloqueios em mudar Sim. de opinião. Acho que é, a gente falou que mudar de opinião é uma coisa muito normal. Deve ser tratada como um, uma demonstração de maturidade. Então, assim, a gente estudando, a gente procurando se informar, a gente lendo, a gente vem, principalmente vivenciando, vendo as coisas acontecerem, a gente vai mudando muito a, a, a forma da gente pensar. Sim. Inclusive, eu concordo bastante com, com o Rodrigo em vários quesitos, principalmente com a, com a relação à, à atuação da mídia, né? Aquela questão de ser... É, porque é muito difícil, é uma linha muito tênue entre... A nomatização e a censura. Porque, aí, tomando uma já por viés mais, mais jurídico, a, a liberdade de imprensa também é garantia constitucional. Ent entendeu? Então, assim, é muito difícil. A gente precisa dela também, Você né, né Vitor? Não, porque se há. Um exemplo clássico agora é essa do Intercept. É, 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 tipo assim, a galera tá botando os caras tipo assim, na, na fogueira, jogando. Tipo assim fazendo é, é caça às bruxas mesmo quando deveria ser o contrário hoje as pessoas repassam as informações no WhatsApp sem saber o, 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 o que, que tá passando esse negócio da, da carteira de motorista todo, todo ano <risos> passa no, no seu WhatsApp ah você, cara uma coisa eu falei assim um bicho você tá mandando uma coisa aí que sempre teve no código de trânsito brasileiro desde quando eles, eles foi, foi promulgado enfim então é, é assim a gente não pode ser muito imediatista também, entendeu? A gente tem que procurar analisar a, a situação sempre pelo pelo viés do fundamento, do fundamentalista no, no bom sentido, de procurar qual que é a origem daquele problema para gente poder procurar resolver. Porque não adianta, é igual que era o mito da hidra na mitologia grega, você corta uma cabeça nasce duas, sim, não adianta. Sim,
0: tem que cortar o mal você, pela assim, raiz.
1: Né, a, a gente executar um, 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 um rapaz que infelizmente veio a, ser, a cometer um, um crime. Numa ponte hoje Um cara, sim. bicho Aquele que a gente falou no começo É uma pessoa e No que, que isso vai resolver nessa sim, vida? sim E qual que é no, assim, A ponderação de interesse Desse rapaz que fez esse, essa, essa infelicidade De um político que tá roubando milhões uhum. que, Quem vai executar esse cara? Ninguém sim entendeu então assim a gente tem que procurar não buscar soluções simples para problemas complexos é aquela clássica história a gente não pode construir um prédio de cima para baixo não tem como se construir um, um prédio de cima para baixo você tem não é é muito Perfeito.
0: Foda. na prática a teoria é outra né, é, Vitor, você que encerrou o último argumento aí, cara. Muito obrigado mais uma vez por colaborar aqui no Confabla. Você já é parceiro de podcast comigo. A gente já grava muitos anos aí, né, cara? Muito obrigado por sempre colaborar comigo. Fechamento 100% aí. E faz o jabá do nosso podcast aí, cara, do Cinemarisa pra galera conhecer, cara.
1: É, então. Ô, Begues, queria agradecer mais uma vez a estar tá nesse esse espaço pra gente conversar sobre assuntos a parte de cinema, Sim. né? E que levam a gente a pensar né, sobre a vida, porque é muito importante isso. É, entretenimento é bom, mas a realidade é outra, né? Então, a gente tá lá no, no Cinemalista, falando de cineminha lá, terrorzinhos, clássicos. Agora nós estamos nessa vibe de falar de clássicos e tal. Quem quiser conferir lá, tá lá no, no Spotify da vida aí. É só contactar nós lá, que nós estamos falando de cinema lá e... Tamo junto, isso né? aí Valeu.
0: cara, brigadão mais uma vez fortalece lá galera, tem uns filmes muito legais que a gente tá gravando, a gente tá intercalando entre clássicos e filmes mais recentes que a gente tá gostando de falar, sem edição sem nada, a gente grava de vez em quando aí. talvez eu continuarei gravando nessa pausa do do Cinemalista já que é mais tranquilo, fortalece lá se você gosta do Bergs aqui falando filosofando sobre a vida, tranquilizando aqui falando de histórias, reflexões, ouça lá o Bergs que também é amante de cinema que é da onde eu comecei a gravar podcast e é da onde eu retornei. Então fortalece lá o rolê, assine o Cinemalista. E também, é claro, agradecer a presença do Rodrigo aqui. Puta participação, né, cara? Cara foda. Gosto muito do podcast desse cara e espero que esteja novamente. Mas para quem não conhece, quem é o um infeliz que não conhece o Vida de Jornalista, Fala um pouco do seu trabalho,
2: fala do seu outro podcast também, fique à vontade, o espaço é seu, meu querido. Valeu, Bergs, eu que te agradeço, cara, pelo espaço, eu sou fã do Confábulas e finalmente a gente conseguiu armar de bater um papo aqui, adorei a <risos> conversa, acho o tema muito relevante e adoro falar, assim, dar uns pitacos em assuntos que eu não tô acostumado a falar também, com constância mas obrigado demais pelo convite, cara e o Vida de Jornalista, que é um podcast sobre jornalismo, sempre entrevistando alguém para falar de bastidores de cobertura a temporada, a primeira temporada terminou tem mais ou menos um mês, foram 50 episódios, e agora a gente está no meio de uma série, que é essa série Memórias, que a gente citou aqui, que é para revisitar coberturas históricas do jornalismo brasileiro, então já teve o Césio 137, o Ônibus 174 a Copa de 70 é, e o Caso Eloá, que a gente citou bastante aqui, ainda, enfim, Está no meio da série ainda, tem outros temas, epidemia de ebola em Serra Leoa, o assassinato da irmã Dorothy. São temas que às vezes são pesados. Tirando a Copa de 70, que foi... Pura alegria, mas o resto é Sim. meio pesado Mas são temas importantes e momentos Em que a imprensa buscou ali Uma reflexão e acho importante a gente falar sobre isso Então quem quiser, acha ouvida de jornalista Aí buscando também nos, nos aplicativos No Spotify, no Google, enfim E eu faço também o Dois Pontos, que é o meu podcast De NBA, que eu faço com o Rafael Roque Do Globesport.com. eu trabalho hoje No Sport TV, né, como comentarista de basquete Então quem quiser ouvir sobre NBA Também, quem gosta de um basquetinho, pode Procurar o Dois Pontos também, que tá aí nos mesmos Aplicativos, nos mesmos agregadores mas obrigado, Bergs. Parabéns pelo teu trabalho, que eu sou muito admirador. Obrigado, Vitor, também pelo debate. Acho que pô, foi super legal conversar com vocês. Obrigadão. Opa.
0: Valeu, Rodrigo.
2: Tamo junto. E aqui no finalzinho eu vou mandar
0: um abraço aqui pra Sabrina, né? Fã de basquete. O Vitor conhece ela também. Eu tava tweetando
2: <risos> que eu tava gravando com vocês. Ela, manda um abraço lá. Eu disse, ah, bom, eu tá bom. Tá um abraço ela, aqui, Sabrina. Eu falei entrar na gravação. Eu falei, Sabrina, eu vou gravar com o Bergs daqui a pouco. Ela, manda um abraço pra mim. É, falei, pra quem calma. não sabe, a
0: Sabrina já esteve aqui algumas vezes, mas ela teve a melhor história até Hoje, que no show do Rebelde, que ela fingiu que o pai dela morreu e pra ela ganhar a emancipação e pra Argentina assistir o show do RBD, menina louca do cacete, mas fica um abraço aí sabendo, a gente boa demais. E você, ouvinte, <risos> concorda com o que a gente falou? Acho que você não vai concordar com tudo, é lógico, né? Eu tenho ouvintes de vários pensamentos aí, mas manda um e-mail achando aí, falando da sua experiência sobre violência, se você gosta de consumir, se você odeia esse excesso da mídia em romantizar a violência. Espero muito que você dê um feedback, como sempre. E ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais um episódio de histórias, contos, o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!